0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第七集。那天，陈武始终没有说出我借钱给你的话来。代柱也尽可能不再诉说三千代真令人同情，真可怜什么的。代柱心里想，自己对三千代固然不胜同情，但是要让毫无干系的哥哥也做到这一点，又是谈何容易的事。而过分多的使用伤感的语言，那不仅要被哥哥看不起，而且也像是对自己开玩笑。所以代柱就固态依然。悠哉游哉地喝着酒，东拉西扯着。他边饮边琢磨，这大概就是父亲所指出的热诚不够吧。然而，戴柱深信自己绝不是那好低级的、要靠苦苦哀求来博取别人同情的人。戴柱觉得，若说什么最令人作呕，那么再没有比装腔作势的眼泪、苦闷、一本正经和热诚。更令人恶心了。哥哥成武深知戴主的脾气，所以心里很清楚，若用那种做法，弄得不好，将有损于他自己的人格。戴主喝着喝着，渐渐把借钱的事丢在脑后了。他觉得今天两人对饮，喝得很痛快，就只谈了一些不伤脾胃的事。但是到吃茶泡饭的时候，代助像是突然想起来似的，拜托成武说：“钱嘛，我就不一定向你借了，但是能不能帮忙替平冈在哪儿安排个事儿呢？”“不行，像他这样的人，我无法帮忙，而且目前又是处于不景气的时期，毫无办法。”成武很快地把饭往嘴里扒拉了两下。第二天一觉醒来。戴柱在床上首先想到的事实，要是哥哥出力，一定得靠他的实业家同僚，光凭兄弟的手足之情，那是不可能成功的。戴柱在这么考虑的时候，心里却没有责怪哥哥太不近人情，他反而觉得那是理所当然的。戴柱想起哥哥曾二话不说的替自己还清了那笔荒唐债，心里已经感到不安。他想，如果自己这次当场为平冈签署作保，表示和借的话，将会出现什么局面呢？还会像从前那样帮自己处理得干干净净吗？难道哥哥是想到了这一点才拒绝的？或者是一开始就断定自己不会干出这种太过分的事，而放心的拒绝借钱的？从代柱本身的现状来看。他没有资格替人签署作保什么的，代柱自己也明白这一点。不过，若说哥哥是洞察到了这一点而拒绝借钱，这就令代柱有点意外了。代柱很想测试一下哥哥究竟是什么想法，想到了这些地方，代柱又感到自己未免存心不正，不由得苦笑起来。不过有一件事是可以肯定的，那就是平冈迟早会带着借据来找自己做保的。戴柱这么考虑着，起床了。门也在吃饭间里盘腿而坐的看着报纸，等他看见头发湿漉漉的戴柱由洗澡间进屋来时，立即端正了坐姿，折好报纸放到坐垫的旁边，同时大声说道。梅烟这是不同凡响呢。你在读它？嗯，我每天都看的。有趣吗？有趣呀、啊，实在有趣。有趣在什么地方呢？什么地方？嗯，要我具体说出来，倒不好办了。怎么说呢？不是，毕竟写出了那种现时代的不安吗？嗯。你感到其中发散着肉感味吗？感到了，很浓厚呢。戴柱不想了，端着红茶回到书房，在椅子上坐下来，出神地望着庭园。只见满身皆刺的石榴树的枯枝上和灰色的树干下部，萌出了混杂着暗绿色和暗红色的新芽。他们只在戴柱的眼中一闪而过，没留下什么刺激。在戴住的脑海里，现在没有留下任何具体的东西，仿佛室外的天气似的，完全处于静止状态。但是在脑海深处，无数极微小的、也不知究竟是什么的东西，在你拥我挤。这就如同乳酪中有着无数的小虫在活动，也不会使人感到乳酪所在的位置有丝毫的变化一样。盖住对于那内在的蠢动，简直可以说是一点没有觉察。不过，每当生理性的反射闪过时，盖住禁不住在椅子上稍稍挪动一下位置。近来，人们像说什么流行语似的，总爱使用“现时代”了、不安了这些词儿。盖住却不大用这些词汇，因为他认为。自己是生活在现时代的，这一点根本毋庸赘言。再说，他深信自己不必因为现时代就产生不安。戴珠认为，俄国文学中出现的不安气氛是天时和政治压迫的结果，而法国文学中的不安，则因为通奸的事过多。以邓南遮为代表的意大利文学中的不安。又在于彻底堕落，导致了自暴自弃。所以，日本作家偏爱从不安这个角度来反映社会面貌的写作方法，其实是一种舶来品。代著虽然在学生时代就有一种从理智上怀疑事物的不安，但往往进展到某一点时就戛然而止，然后退回原处。打个比喻的话。正如朝天空掷石子一样，戴柱想，现在最好不要去掷这种不痛不痒的石子。禅宗和尚所谓的那种大疑现前的境界，则、就是戴柱从来没有接触过的未知世界。戴柱生性伶俐过人，不会那么轻率的怀疑一切事物。代柱平时也在读那部梅野基赏的连载小说《梅烟》，今天却把报纸往泡着红茶的茶杯旁一放，不愿意打开来读了。邓南遮笔下的主人公都是富家子弟，这些人奢侈挥霍，他们胡作非为，倒也不足为奇。但《梅烟》的主人是一贫如洗的人，要是没有爱情的力量。根本不可能发展成那样的局面。然而，在药吉这个人物的身上也好，在彭子这个女人的身上也好，简直找不到他俩是因为纯真的爱情而被迫离开社会的情友。那么，导致他们行动的内在力量究竟是什么呢？想到这一点，大助感到不得其解。那主人公能在那种境遇中断然做出那样的行动，不像是有什么不安，倒是自己这种遇事犹豫不决的人，才是属于不安的呢。每当想到这一点，戴柱便觉得自己是个特殊的人，但又承认药吉那样的特殊人远比自己高明，所以戴柱以往是怀着好奇心阅读梅烟的，但是这一两天来。戴柱觉得自己同药级毕竟有着很大的差别，因此老是读不下去。戴柱不时在椅子上动动身子，于是他又感到自己能沉得住气了。不一会儿，他喝过红茶，就像往常那样看起书来，顺顺当当的看了大约两个小时。戴柱突然在某一页的中间部位停住。双手支颐。接下来，他拿起身旁的报纸读没烟了，但是依然感到不对劲。于是他浏览起其他的新闻。报纸上说，大微博对高等商业学校的闹事事件，坚决站在正在骚论的学生一旁，措辞强硬。戴住读了这篇报道，觉得这是大微博拉拢学生尽早到田大学的手段。他把报纸割下了。中午过了之后，戴柱渐渐意识到自己沉不住气了。他觉得腹内产生出无数的细纹，这些细纹在不断地改变相互的位置和形态，做全面的翻动。戴柱是经常受到这种情绪的控制的，而他迄今为止只把这种体验看作单纯的生理现象。戴助想到昨天同哥哥一起去吃鳗鱼，不禁有点后悔。戴助想去散散步，顺便就到平冈那儿去看看。不过他自己也分不清目的是散步呢，还是去看平冈。他让老女仆把衣服拿来，正要更衣外出时，侄子成太郎来了。成太郎手持帽子，把模样很端正的圆脑袋伸向戴柱，坐了下来。已经放学了吗？这么早啊？一点也不早啦。成太郎脸带笑容的望着戴柱，戴柱击了击手掌，招呼老女仆。成太郎，你喝牛奶可可吗？戴柱问。喝。带助命老女仆来两杯牛奶可可。成太郎，你老是打棒球，所以近来你的手越来越大了呢。看来你的手要比脑袋还要大了。带助同成太郎开起玩笑来。成太郎笑盈盈地用右手摩挲着自己的圆脑袋，他的手确实很大。叔叔。昨天我爸爸请你吃饭了。是啊，他请我了。为此，我的肚子今天很不好受呢。你又要神经过敏了？不是神经过敏，是真的呀。这都是你爸爸造成的。可我爸爸是这么对我说的。说什么？他说明天放学后顺路到叔叔那儿去弯一下，要叔叔请客。<笑>第二天就要我回请了吗？嗯，说是今天他请客，明天就该由你请客了。那么你是特意来的了？是的。不愧是你爸爸的孩子，真是聪明极了。嗯，所以我马上请你喝牛奶可可，好吗？牛奶可可这类东西，你不要喝吗？喝当然是要喝的。仔细听一听成太郎的要求，原来是要代柱在相扑比赛开幕后带成太郎去回相院观看，并且要做正面头等的席位。代柱高高兴兴的一口答应，于是成太郎笑逐颜开了。突然，成太郎说道：“听说叔叔虽然成天无所事事。”实际上却不简单呢。戴柱听了这话，也有点发愣，便敷衍着答道：“叔叔不简单，这不是无人不知的吗？不过我是昨晚才从爸爸那儿听来的呀。”从成太郎的嘴里，戴柱知道哥哥昨晚回家之后，大概同父亲、嫂子一起讨论过自己了。一个孩子嘴里说出的情况当然不会很全面，但城太郎是比较聪明的孩子，所以当时的片言之语还是记得比较清楚的。据说父亲对自己下的评语是：“看来绝不会有出息的。”而哥哥对此表示异议，他辩护道：“代住的那些言行，有的地方还是很有道理的，我看可以放手别管。”听他自辩，绝不会出什么问题的。他迟早会干出点名堂来的。接着，嫂子也表示赞同，他认为不会出什么问题的，因为在一个星期之前，他去问过算命的，说是代柱一定会出人头地的。代柱嘴里说着：“嗯。”后来呢？始终很感兴趣的听侄儿讲。当他听到嫂子去找算命先生的那一段，实在忍俊不禁了。不一会儿，代助换好衣服，顺便送成太郎到大门外，自己上平刚家去了。随着这十几年来物价的飞涨，中等人家的生活渐渐地步入困境，这从住宅上最能见其一斑。而平刚家住的。院门同大门之间只有一两米的间隔，厨房的门也是这种情况。前后左右都盖着这一类显得十分局促的房屋，这是最起码的小资本家盖建的。他们见东京市的贫困现象在迅速膨胀，便钻了这个空子，要让很可怜的一点资金滚出两成乃是三成的高利。这些简陋的房屋也成了生存竞争的纪念物。今日的东京市，尤其是在东京市的偏僻地区，无处不兴散着这种房子，而且宛如梅雨季节里的狮子，每天以惊人的速度繁衍着。大柱曾把这种现象称为“朝着轮王发展”，而这也是显示日本现状的最好的象征。这些房屋中，有的是把煤油箱的箱底焊合成长形后，像鱼鳞似的披盖起来的。借住在这种房子里，没有人不被屋柱在夜里的愈裂声惊醒。这些房屋的门孔上都有截孔，拉门无不划出槽槽。大凡头脑里关注着血本，每月想从其中获取点利钱而生活的人。都是租了这种房子而困居在其中的，平冈就是这些人中的一个。戴柱从围墙前通过时，视线首先落在屋顶上，深黑色的屋瓦使他的心感到了异常的刺激。戴柱觉得这没有光泽的泥瓦好像能无限制地吸取水分似的。门前还散落着日前搬家时蟹草包而留下的草屑。走进起居室，只见平冈正坐在桌前写一封长信。三千代在里间，可以听得衣柜上的金属环在叮当作响。他旁边有一只开着的大柳条包，包内露出了两只很漂亮的长衬衣袖子。在平冈表示“对不起，对不起，请稍等一会儿”的时候，代柱看到了那柳条包、长衬衣和不时往行李包中伸的纤手。拉门打开着，并没有要关的样子。不过三千代的脸是埋在阴影里的，代柱看不见。不一会儿，平冈把笔往桌上一掷，身体坐坐好。他好像是在专心致志地写着什么很复杂的事情，耳朵发红了，眼睛也发红了。你好，这些天多成帮忙，非常感谢。我想改日当面向你表示谢意，不过还没有动。听了平刚的这一番话，使人觉得这不像是在解释，而是带有挑战的口气。平冈只穿长睡衣，没穿衬衣和紧身裤，盘腿而坐。由于衣襟没有弄端正，胸口的毛微微外露。还不曾安定下来吧？带助问道。岂止是没有安定下来？哎，也许我这辈子是安定不了了。平刚气冲冲地抽起烟来。代柱很理解平冈为什么用这样的态度待客，这绝不是针对代柱的，而是针对社会的，不是对着他自身而发的，所以代柱反而怜悯不已。不过，对代柱这样的人来说，平冈的腔调使他感到浑身不舒服，只是没有生气而已。这房子还行吗？房间的布局好像不好。嗯，哦，不好，也只有不好了。若想住满意的房子，不做股票买卖就无指望。东京近来建造的好房子，不都是股票商盖的吗？好像是的，但是每盖一所这种好房子，不知要毁掉多少别的房子呢。所以还是这么住住吧。平刚这么说着，大笑起来。这时候，三千代出来了。他向戴祝轻声致意，说着：“这几天多蒙照应。”坐了下来，同时把手中那卷红色法兰绒放下，让戴祝看：“这是什么玩意儿？”孩子的衣服，做好后还不曾动过呢。刚才在柳条包的包底里发现了，就拿出来了。他一边说，一边解开这衣服上的袋子。并把袖筒向两边摊开。哟，看呢、啊，你还藏着这东西呢，快撕了做开布吧。三千代把小孩子的衣服放在膝上，不吭声地低头瞅了一会儿。这同你的那件是同事做的呢。她说着，望望丈夫，是这一件。平冈在那件有碎白花纹的夹衣里面，贴身穿着法兰绒料子的衣服。这衣服应该换掉了，热得受不了。戴住这时又目睹从前的那个平刚。了。夹衣里面还衬法兰绒，一定要先热了，可以换衬衣了。是的，但我怕麻烦，所以仍穿在身上。我是对他说：“该洗了，脱下来吧。”但他怎么也不愿脱。不不，我马上就脱。我也觉得颇不舒服的。话题终于远离死去的孩子的事，与代柱刚进来时相比，气氛明显的缓和了。平冈说：“好久没在一起了，喝一杯吧。”三千代也表示要去收拾收拾，请代助务必多坐一会儿，便到里屋去了。代助看着他的背影，心想：我一定得设法替他借点钱来。我说：“你找到什么差事了吗？”嗯，怎么说呢？又想找到，又想没找到。没找到是指我现在还相当空闲。找到是指坚持找的话，总会解决的吧？平冈的语气很悠闲，但代助听后只觉得平冈是迫不及待的要找到事情的。代助本想把昨天同哥哥的谈话结果告诉平冈，现在听了平冈的这一番话，决定暂且不提，因为代助总觉得自己那样做的话。好像是在故意撕破平冈苦心摆出来的尊严。再说平冈只字不提借钱的事，所以自己不必主动把事情公开谈出来。不过这样缄默不言，平冈一定会在心里咒骂我代柱是个冷血动物的。然而代柱现在已经对这一类的非难不感到什么了。代柱也承认，自己实际上不是一个热诚的人。如果能回到三四年之前的那个呆柱，来批判的看眼前这个呆柱，呆柱也许会觉得自己堕落了。但是，若从眼前的呆柱来看三四年前的呆柱，呆柱又觉得当时确实夸示了自己的道义心，并且洋洋得意的宣扬了他。呆柱现在是这样想的。与其费心机去把镀金的东西冒充成真金，还不如在黄铜就是黄铜的情况下，去忍受人们对黄铜应有的蔑视来得自在。戴主之所以甘于以黄铜的本色出现，倒不是因为他有过像小说书中那样的经历，突然受到狂风巨澜的摧残后惊愕之余而顿时有所醒悟。应该说，那完全是凭着他自己特有的思索能力和洞察能力，自己动手见次剥去了那层镀金的。戴珠认定这镀金的一大部分是父亲给涂抹的。那时候，父亲像块纯金，很多长辈都像块纯金，大凡受过相当教育的人，无不像块纯金。所以，戴主见自己只是块镀金，感到很难堪，极想快点成为一块纯金。但是，当戴主直接目睹那些人的真面目后，才猛然醒悟到，自己是枉抛心力了。同时，戴主这样想过：，迄今为止，自己在这三四年中有了变化，推几几笔。平冈在这三四年中，也会在他自身的范围内产生很大程度的变化的。如果是在从前，那么为了尽可能让平冈知道我带住够朋友，自己在那种情况下，哪怕是同哥哥、同父亲吵架，也要为平冈解决问题，而且还要把解决的全过程向平冈吹嘘一番。不过，这种估计还是以从前的平冈为标准的。现在的平刚好像不那么看重够不够朋友了，于是，重要的事谈了一两句就打住了，接下来全是闲扯，而酒也是在这段时间里摆出来的。三千代手持酒壶替两人斟酒。